0: Não
1: quero cadeira na garrafa. Vou ficar na arquibancada pra sentir mais emoção. Porque meu filho, bota pra E o nome dele são você que vão dizer. Porque
2: meu filho, bota pra E o nome dele são você que vão dizer. Fala galera, tá no ar. Mais um podcast arquibancada Roma? Talvez? Por que Roma? porque neste momento que gravo este episódio para vocês, estou aqui no aeroporto de Roma esperando meu voo para mais uma aventura para o mundo aí, estou vivendo essa fase. <risos> é, então, arquibancada RJ Internacional. É, e por conta disso, inclusive, e por outras questões, né, por também estarmos fazendo o nosso arquibancada especial de Copa do Mundo, a gente vai ter um programa hoje diferente, um programa que não conseguimos mais uma vez nos encontrarmos para fazer a gravação, mas não vão ficar sem conteúdo. Vai ter conteúdo de Vasco, de Flamengo, de Fluminense e de Botafogo. Lembrando que na próxima quarta-feira tem jogo do Brasil, o Brasil joga e a gente vai ter episódio especial de Copa do Mundo Feminina também aqui, como vem tendo desde a primeira rodada, tivemos na primeira, tivemos na segunda, derrota do Brasil e tomara, tomara que seja a vitória contra a Jamaica no próximo episódio. Então é isso, galera. Fique agora com com o queridíssimo Gui controlando o programa de hoje. Valeu.
3: Fala, galera. O Fluminense jogou contra o Santos no sábado. Eu estava lá, né? eu estive presente no jogo no Maracanã. Ah, O Fluminense jogou com um time misto né? e daí a gente já consegue até entender um pouquinho né? do porquê do do Fluminense não ter amassado o Santos. né? Ah, Foi um jogo bem razoável, uma partida segura do Fluminense... Mas a gente sempre espera mais, né? A gente sempre espera um pouco mais desse Fluminense do Fernando Diniz. Não foi o caso do sábado, né? Nos entregou o mínimo. Tivemos a reestreia do Marlon, né? Jogou apenas o primeiro tempo, mas demonstrou uma certa segurança ali na saída de bola, uma boa bola aérea, né? Teve um momento ali no jogo que ele foi, inclusive, pro meio de campo, né? Jogou quase como se fosse um volante, enfim... Então eu acho que é um cara aí que vai agregar muito ao time do Fluminense. De negativo e preocupante também, a bagunça que é é, a hierarquia de batedores de pênalti do Fluminense. né? Parece que no Fluminense esse ano não existe um batedor. Bate quem quer, né? bate quem está confiante. Nesse episódio aí a gente já viu o Calegari perdendo um pênalti importantíssimo contra o Botafogo, né? ainda no Campeonato Carioca. Ah, e no sábado nós vimos Léo Fernandes, né? Que chegou no clube ontem, pegando a bola. Ah, tô confiante, vou bater. E os demais jogadores deixaram ele bater e ele acabou perdendo também. É, o Ares estava em campo, né? A Ares poderia tranquilamente ter batido esse pênalti. O Cano estava em campo, também poderia ter batido pênalti, né? Apesar de que o Cano também não é um não ser um exímio batedor. É, enfim, né, eu acho que o Diniz e os jogadores do Fluminense precisam estabelecer. Quem é o batedor oficial do time e quem vai bater o pênalti na ausência desse cara. Né? Ano passado o Ganso exercia esse papel, né? o Ganso era o batedor oficial, batia todos os pênaltis. Né? E esse ano os caras estão vacilando, né? bate quem quer. E aí a gente está vendo uma tragédia anunciada acontecendo. Né? A qualquer momento isso pode acontecer num jogo decisivo. Né? Um qualquer que esteja se sentindo confiante de bater e acaba perdendo. E a gente ser eliminado de uma competição importante, ou então perder um jogo importante no Brasileirão. Enfim, né, eles precisam definir uma hierarquia de batedores e se manter fiel. né, O o time precisa se manter fiel a essa hierarquia de batedores. E aí, enfim, a gente, no segundo tempo, né, entraram alguns titulares, né, o Lima, o Ganso, né, o próprio Keno. O Keno, inclusive, entrou jogando muito bem, ao meu ver. E chegamos ao gol né, da vitória, né, num cruzamento, né, aquela jogada que a gente já... Tá muito acostumada a ver, mas nunca vamos cansar, né? Doares levando a bola até até a linha de fundo praticamente, cruzando e o Cano marcando, né? Ah, num chute de primeira. É, fizemos o L, fomos muito felizes. Né? Eu acho que é isso, né? De um time misto não se pode esperar muita coisa. É... E fica a expectativa aí, né? Pro próximo próximo jogo do Fluminense que é contra o argentino Júnior na terça-feira. E além do jogo de sábado, né, contra o Santos, que o Fluminense venceu por 1x0, né, o clube tem aí, já na terça-feira, né, um jogo muito importante pela Libertadores, né, o jogo das oitavas de final da Libertadores, contra o Argentino Júnior, né, é, e aí, Paulinha, qual a sua expectativa para esse confronto, né, lembrando que o Fluminense é, tá com um retrospecto muito ruim nessa temporada de jogos fora de casa, né, O clube não tem sido um bom visitante né, nessa nessa temporada. E esse primeiro jogo é justamente fora, né, lá em Buenos Aires. Então, qual é a sua expectativa para esse jogo? Paulinha, você acha que eu, você e toda a nação tricolor espalhada pelo mundo inteiro, né, temos esperanças de ver o Fluminense se performar e alcançar um bom resultado, um resultado positivo? Ou a gente deve segurar um pouco a onda, porque a expectativa não é das melhores? Qual a sua opinião?
1: Fala, Gui. Fala, galera do Arquibancada. É, realmente, nosso flusão está com um retrospecto muito ruim fora de casa. São oito jogos sem vencer. É, a gente vai enfrentar um time que dentro de casa tem sido muito bom, né? São 17 jogos só com três derrotas. Inclusive, a última derrota foi no último final de semana, em que o time foi poupado... Para o jogo de amanhã, perdeu de 3 a 2 para o Estudiantes. Então, eu acho que a gente chega aí com um desafio muito grande de enfrentar um, um time argentino em casa e que vem jogando bem dentro de casa. A gente sabe como é que é a torcida argentina é dentro de casa, né, faz os estádios pulsarem e os times argentinos também sempre entram com muita vontade, com muita garra, é, eles disputam. É, a Libertadores sempre com muita vontade, então é um jogo que é difícil. Mas eu acho que eu acredito que a vitória contra o Santos, apesar de ter sido uma vitória, uma vitória meio uma vitória magra, é, perda do pênalti e tudo mais, mas o Fluminense jogou muito bem. Eu acho que a gente chega, chega no jogo de amanhã com vontade. A gente, a gente pode contar com o Marcelo, é, o Felipe Melo também foi poupado, então deve jogar amanhã. Eu acho que a gente chega com com vontade, a gente sabe que é um jogo difícil, mas acredito, mas acredito numa vitória, é, apostando na nossa dupla aí, Canárias, que, que jogou, jogou bem no sábado, acredito que, que eles chegam, chegam no jogo de amanhã com vontade também, e, e dê essa vitória pra gente, a gente já encaminha essa classificação, e seja tudo tranquilo no Maracanã, no, no jogo da volta.
3: E para falar sobre Vasco, eu tô aqui com o meu amigo Marcelinho, né? o Vasco a gente sabe que atravessa um momento no mínimo complicado, né, para não usar a palavra trágico. É... O Vasco nesse momento é a lanterna do campeonato, é... tem apenas nove pontos, né, uma situação complicadíssima. Mas uh, houve uma mudança também no comando técnico, né? recente. Saiu o Barbieri, entrou o Ramon Dias, né, um técnico muito mais experiente, muito mais rodado. Houveram chegadas também de alguns reforços, né, o Prachides, o Medel. Né? E o clube agora também está em gocia com o centroavante, né? experiente, Diego Costa. É... Marcelinho, você acha que a torcida vascaína cara, ela pode olhar para esse... essa mudança né? no comando técnico? Essa mudança no comando do próprio clube, né? com a saída do antigo CEO e a chegada de um CEO novo. Né? E também a possível chegada aí do... do Diego Costa, né? mais a somatória desses reforços. Esse cenário de mudança, né? Pode trazer esperanças para a torcida vascaína?
4: Fala, meu amigo Guilherme, caros ouvintes do arquibancada RJ. Bom, é... falar de Vasco, né? Bem, bem complicado. Eu acho que você definiu muito bem o um momento. O um momento é trágico, né? Isso, eu acho que é o melhor, é o melhor termo para ser usado nesse atual momento do Vasco, né? O Vasco que constituiu sua saf. Tem quase um ano, basicamente, mais ou menos um ano. Subi, subimos né, para a primeira divisão. Numa, aquela famosa batalha de Itu, né, aos trancos e barrancos. e Tudo que a torcida vascaína queria, no, no mínimo no seu primeiro ano de constituição de sociedade anônima do futebol, comandado pela 777, era pelo menos de paz no futebol. Né, o Vasco tem um ano mínimo tranquilo, mesmo que não viessem os títulos, não viessem, né, enfim, até grandes contratações, mas um ano que o Vasco, sim, ficasse no meio da tabela, não rebaixamento passasse longe, longe de São Januário, tentasse, sei lá, beliscar uma sul-americana, mas devido a um planejamento equivocado, né, já começa com a parte lá de cima, né, o CEO Luiz Melo, que, enfim, não só é torcedor do rival, né, era sócio proprietário do Flamengo, como também... Não se mostrou fazer um bom trabalho, então é o pior possível, né? O Paulo Brax muito lento para contratar e apostaram as fichas no Maurício Barbieri, né? Como você disse muito bem, um técnico inexperiente, né? Trouxe agora o Ramon Dias, o que mostra que o planejamento foi totalmente equivocado, não tiveram convicção nenhuma, não entenderam o momento que o Vasco vive, então... Agora, tentando grandes contratações, por exemplo, o Diego Costa, como você citou muito bem... Depois, meio que parece que a merda fedeu... né? Desculpa o termo, mas é basicamente isso... Vai estar na lanterna, apenas nove pontos... E é o que a torcida se pergunta... Por que as grandes contratações, jogadores fortes, jogadores de impacto... Um técnico de impacto, como trouxe agora o Ramon Dias... Não foi contratado desde o início do ano, da temporada para a gente agora estar numa situação no mínimo confortável. Então foram erros que custaram muito caro até aqui o campeonato para o Vasco da Gama. É uma situação muito difícil, eu eu não sei se o Vasco vai conseguir sair dessa situação. No momento eu estou muito desmotivado, muito desanimado mesmo. O Vasco é um time que não mostra poder de reação. Por exemplo, o Coritiba, que era o Lanterna até pouco tempo atrás, trocou a comissão técnica, vem melhorando ganhando seus últimos jogos, tanto que empurrou o Vasco para a lanterna. Então, assim, o problema é o Vasco. Até os adversários, os concorrentes, não pontuam tanto, né? Curitiba, Goiás, mas o Vasco mesmo que não se ajude, é a equipe mais frágil desse campeonato brasileiro. Então a esperança mesmo, assim, eu não sei se o Vasco vai conseguir se livrar, mas a esperança mesmo se tornou... o o técnico, o Ramon Dias a a vinda, possível vinda do Diego Costa né, e mais algumas contratações, tem o Rojas que é um zagueiro experiente do River Plate de de seleção paraguaia então é isso, o Vasco tem que tentar trazer jogador grande jogador que possa dar mais experiência e dar a volta por cima né, nesse time do Vasco, que é muito frágil mentalmente também, emocionalmente é um time que se abala muito quando toma um gol né, então assim é, a pergunta, eu vou torcer muito para sair, né? Assim, o Vascaíno não quer mais saber de segunda divisão, ninguém aguenta mais. Mas a pergunta é, é, a gente vai ter condições? Vai dar tempo do Ramon Dias ajeitar esse time? Vai dar tempo das novas contratações é, entrosarem para tirar o Vasco dessa situação? O tempo vai dizer, mas no momento, Guilherme, amigos ouvintes, né? a situação é muito difícil... E assim, vamos aguardar, vamos ver a cena dos próximos capítulos.
3: O Flamengo vai ter aí alguns minutos consideráveis, né, da nossa, do nosso programa de hoje. É, por conta de tudo acontecido com o atleta Pedro, né, mas antes de focar nos casos de polícia <risos> que envolvem o Flamengo, é, vamos falar do jogo, né, afinal o um jogo aconteceu. E aí eu pergunto ao meu amigo Gazú. Gazú, o Flamengo venceu o Atlético Mineiro em um jogo muito disputado, né, com algumas polêmicas de arbitragem e com uma atuação de luxo do nosso amigo Arrascaeta. né, Nosso amigo Arrascaeta, ele que é uruguaio e também é favorável à legalização, não disse de quê, e confeiteiro nas horas vagas. Gazú, o que você tem a me dizer sobre o jogo? né? Quais são as suas impressões? Desse jogo do, do Flamengo contra o Atlético Mineiro.
0: Fala aqui, boa noite a todos. Cara, É final de semana feliz, porém conturbado para o Flamengo, né? É um soco na boca, é, essas notícias terríveis vêm com a gente assim, a gente impactado do nada, sabe? É... <risos> E o que era para dar alegria vira um pouco de tristeza. Mas, cara, um jogo muito Flamengo, né? Um jogo que o Flamengo fica aberto, mas também ataca bem demais. É, a gente tem uma mente genial, pensante, que você bem destacou. O nosso maconheiro confeiteiro, é... <risos> confeiteiro é Jorge Rascaeta, o ídolo eterno da torcida do Flamengo, é um gênio do futebol. É... E juntamente com ele, a gente tem peças que vão crescendo cada vez mais nos jogos do Flamengo, né, cara? Que é o Wesley. É, vem se destacando muito desde cedo é, No início, quando, quando foi jogado na fogueira, digamos assim Da, da titularidade lá da lateral direita, ele sofreu um pouco Mas melhorando, melhorando muito a cada jogo Melhorando de verdade é, E tem também o destaque do, do Vitor Hugo Novamente fazendo um bom jogo E essas peças que são os meninos novos, né? O Matheus Cunha no gol também Eles vão jogando bem, parece que na leva do do Arrascaeta, do Bruno Henrique, que são caras que estão há bastante tempo ali e vem entrando bem nos jogos. Então eles vão fazendo o jogo rodar e os garotos vão entendendo com uma maturidade impressionante, cara. É... Então uma vitória difícil fora de casa contra o Galo, que é um time forte. É... Um time que ainda tem peças muito boas ali. Tem o Paulinho, que é um jogador que eu gosto muito. Acho um excelente jogador, tanto que fez um golaço, um gol de craque. É... Mas... O maior de Minas, que se chama Clube de Regatas do Flamengo, saiu vitorioso, como sempre, né? O dia que eu tiver medo do Galo, acabou, né? Enfim, agora, agora é torcer para a saúde da boquinha de nosso menino queixada. É, espero muito que não venha sair do Flamengo, até o presente momento que estou gravando isso, ainda não teve notícia de saída, mas ele claramente está é, descontente, né? Cara, foi demitido, posição certa, na minha opinião, né, obviamente, e o São Paulo, na minha opinião, também tem que manter, tem que ser mantido. Acho que isso aí dá pra pra botar pano quente e tocar pra frente, porque o Flamengo tá fazendo uma excelente temporada, e o São Paulo, ele resolveu vários problemas que a gente tinha desde que ele entrou, né, a falta de sequência de vitórias, umas derrotas nada a ver, o Flamengo tá com uma sequência maravilhosa agora já na temporada. É isso aí, é isso que tivemos de Flamengo, então toca daí
3: ainda sobre o Flamengo, né, mas agora já entrando em uma outra no outro ponto de movimentação, né, do final de semana rubro-negro. Bom, o preparador físico da equipe do Jorge Sampaoli, Pablo Hernandes, né, após, logo após o jogo, ele decidiu que seria uma boa ideia resolver o seu problema de relacionamento, né, e também os atos de indisciplina do atleta Pedro na base do soco, né? Então, ainda no vestiário Logo após o jogo, ele desferiu ali três tapas na cara do Pedro e em seguida desferiu-lhe um soco, né? Porque, para algum motivo, é assim que ele acha que se resolvem as coisas, né? O rapaz não aprendeu a conviver em sociedade, infelizmente. Não preciso nem dizer que isso foi muito mal recebido né? pelos atletas do vestiário, pela imprensa esportiva e pela sociedade como um todo, né? Afinal de contas, a agressão física no ambiente de trabalho Ainda não não, não não é algo assim muito cultural, sabe? Ainda não, não, não é bem recebido, não foi legalizado nem nada. E aí eu queria ouvir de você, meu amigo Cabral, né? como você acha que isso vai repercutir na temporada rubro-negra? Né? Você acha que isso trará maiores consequências para o Flamengo, além da demissão né, que já aconteceu do preparador físico?
5: Muito boa noite, Gui. Muito boa noite, bom dia, boa tarde a todos os ouvintes do Arquibancada RJ Cabral por aqui. E é isso, né, Gui? Depois de uma vitória épica do time do Flamengo, a gente, infelizmente, não pode comemorar somente a vitória, né? Gostaria aqui de estar hoje falando só da partidaça que fez Georgian confeiteiro de Arrascaeta. Mas, infelizmente, a gente tem que comentar esse caso aí também, né? Acho que poucos não sabem o que aconteceu, mas... Durante o jogo, né, o Pedro que começou na reserva, quando entram, quando né, é dada a entrada de Cebolinha e, o, do, e do Luiz Araújo, e o Pedro percebeu que estava ficando já para o final do jogo, né? faltavam acho que 7, 8 minutos para acabar o jogo, ele volta para o banco, mesmo faltando uma, uma substituição para o Flamengo fazer ainda, é, um pouquinho antes do gol do, do Arrascaeta, é, o gol é aos 34, então foi mais ou menos por aí, e aí ele vai para o banco, né, não termina o aquecimento e aí já gera o desconforto ali, Nada que justifique uma agressão, óbvio, mas é isso que gera o incômodo, né, só estou trazendo fato, não estou aqui defendendo o, o preparador físico do São ali não. E aí, é, depois disso, quando, ele, quando acontece isso no final do jogo, né, ao ser questionado ali, o Pedro retruca, né, rebatendo porque novamente não foi colocado em campo, reclama depois até, né, como ele coloca na postagem dele de escassos minutos que ele tem, a gente também pode discutir isso, que não são tão escassos assim, mas ultimamente realmente o Pedro é preterido em relação ao Gabigol, não existe justificativa para agressão, e o que eu acho mais absurdo de tudo é que no momento que ele retruca e o preparador físico né, acaba acertando o um soco nele, para mim o absurdo é que a, o elenco inteiro do Flamengo não juntou o argentino numa porrada, com todo o respeito aqui né, contra a violência, mas é sou contra a violência até que isso mereça acontecer, né, que é nesse caso, o cara agrediu o Pedro, é um absurdo o time do Flamengo todo não ter ido pra cima do cara. O Gerson que aparece ali pra separar, né, que junta o cara na parede, inclusive, e aí o Pedro vai pra delegacia prestar o seu boletim de ocorrência. Pouco tempo depois o Pedro faz aquela postagem no Instagram, onde, né, novamente ele fala sobre, que ele poderia falar sobre os escassos minutos que ele tá tendo, que não são tão escassos assim, né, saiu um levantamento ali que nos 27 jogos que o... São Paulo está dirigindo o Flamengo. Ele jogou em 23, sendo 16 como titular. É, pode reclamar sim da reserva, faz parte, mas não dos escassos minutos que ele tem em campo, assim, que não, não são tão poucos. Está numa má fase, né? Novamente, não tem nada, nada disso justifica a ação do Pablo Fernandes, do preparador físico do, da equipe do São Paulo que né, depois também o São Paulo faz uma postagem no Instagram, levanta uma mureta ali, né, se coloca em cima do muro, não defende nenhum lado nem outro, que é um absurdo também, mas faz sentido, até seria estranho se ele pegasse um amigo e jogasse na fogueira, eu acharia mais estranho ainda a atitude se fosse por esse caminho, mas ainda assim se esperava uma postura mais enérgica contra o que foi feito é, contra o Pedro e aí vem a demissão mais do que justa aí do preparador físico, né? inclusive não foi, não soltou ainda, o Flamengo não se pronunciou ainda devido ao aguardo de uma carta de demissão que está esperando aí do, vinda do, do preparador físico, agora ex-preparador físico do Flamengo por conta de se resguardar legalmente né, e tudo mais, então o preparador fará uma carta de demissão que é isso que o Flamengo está esperando para oficializar a saída após o acontecimento o Sampaoli será mantido até segundo as ordens, né, até aqui 31 de julho, às 19h07, o Sampaoli será mantido, o que para o Flamengo é bom. É, pô, gostando ou não, mas o, o trabalho do Sampaoli vem demonstrando bons resultados aí, nos últimos 21 jogos, apenas uma derrota do time do Flamengo, aquela pro RB Bragantino. Então, assim, realmente a necessidade da continuidade do trabalho do Sampaoli, tendo que cortar, obviamente, o, 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 o preparador físico aí da comissão técnica é, para dar sequência no trabalho. Hoje o Flamengo se reapresentou, né? E o Pedro, o Pedro não alegou dores no rosto e não está se sentindo confortável. Muito se fala aí sobre até um pedido de rescisão do contrato, que acho muito difícil de acontecer também. Aí a gente já não sabe até onde é oba-oba por parte da imprensa de dizer que o, o Pedro quer sair, não quer, que tem proposta do Palmeiras, que o Corinthians quer. Todo mundo quer, mas a verdade é que o Pedro ainda é jogador do Flamengo, e para tirar o Pedro de lá, precisa ser paga a multa que se não estou enganado, beira dos 40 milhões, 50 milhões de euros, me fugiu da cabeça agora exatamente. Se a gente vai, vai mudar alguma coisa aí no decorrer da temporada, eu acho que o grande remé- agora o grande medidor disso vai ser o jogo de quinta-feira contra o Olímpia, eu acredito num time bastante fechado, juntos o elenco, é isso que eu espero até como torcedor, e torço para que isso aconteça, bem, bem verdadeiramente aqui, mas também entenderei, se qualquer outra coisa nesse caminho aí acontecer diferente disso. Né? Novamente, como tu bem colocou, a agressão é, nada justifica, não tem um, um pingo de coisas que possa ser dita aqui que justifique isso. Então faz sentido se o, o elenco do Flamengo sentir, mas o que eu espero é que o Flamengo não sinta isso para o decorrer da temporada, que chegamos num momento bastante importante. É, mas, né, novamente, entenderei se a, de alguma forma afetar o desempenho do Flamengo daqui para frente minha torcida fica né, para que o Pedro continue todo mundo continue, obviamente mas que o Pedro siga um dos melhores atacantes da, da América do Sul perdê-lo seria muito pesado pro time do Flamengo, acho que aí sim o Flamengo sentiria muito é, tudo isso que aconteceu, já sentindo né? mas é isso valeu Gui, um forte abraço a todos e até mais
3: Fala galera Para falar de Botafogo né, o responsável serei eu então em vista que a nossa equipe no momento né, não tem torcedores botafoguenses disponíveis. Então você que está ouvindo isso, né, se tiver algum amigo botafoguense, ou mesmo se você for um botafoguense, tiver interesse em ingressar na nossa equipe, manda uma DM aí. Quem sabe você não tem o privilégio né, de comparecer aí na próxima gravação do Arquibancada RJ e somar com a gente. Toda ajuda bem-vinda. Bom... É, nesse domingo, a equipe do Bruno Laje, né, o novo técnico do Botafogo, teve a sua primeira vitória né, sobre a nova direção, né, sobre a liderança do técnico português. Ah, foi uma vitória de 4x1, né, avassaladora em cima do Curitiba. Tivemos polêmicas com a arbitragem, mas não vamos entrar nisso aqui, porque a arbitragem no Brasil é tão ruim, mas tão ruim. É, que ela é incompetente até para beneficiar certos times em detrimento de outros. Né? Não, ela prejudica todos, quase que igual, né? e com isso deixa o, o produto do futebol brasileiro ainda pior. Né? Mas vamos focar no Botafogo. Bruno Lage chegou, né? e como o trabalho do Luiz Castro vinha sendo muito bem feito, né? o Bruno Lage não está fazendo grandes mudanças, né? pelo menos no princípio. Ele tem focado mais em corrigir algumas posturas, né? alguns posicionamentos. É... E uma mudança interessante que ele fez nesse jogo né? foi a entrada do Gustavo Sauer. Né? Um jogador com características diferentes né? dos meias que vinham jogando até então. Né? O Segovinha, por exemplo, enfim, que tem, o... tem muita característica né? voltada para o duelo direto no um contra um, né? o Dribble. Né? O Gustavo Sauer é, é um jogador mais cadenciado, mais focado no, na posse de bola, né? no toque de bola, na manutenção da bola. E o Bruno Lage enxergou ali, né? por conta do, do, do estilo de jogo do Curitiba, enxergou no Sauer né? uma alternativa para manter a posse de bola e fortalecer ali o meio de campo do Botafogo. Né? E foi o que aconteceu. O Botafogo foi dominante no jogo, né? não à toa fez quatro gols. Né? e chegou aí a sua primeira vitória mantendo a liderança né? mantendo o isolamento na né? liderança é... o Botafogo que caminha aí a passos largos né? para conquistar seu primeiro título nacional depois de 28 anos né? o Rio de Janeiro está alvinegro, completamente dominada pelo preto e branco né? e a tendência é que isso permaneça assim até o final do ano né? Deus me livre né Deus livre e salve o Rio de Janeiro da festa que os Botafoguenses vão fazer no final do ano, porque vai ser uma alopração completa. Bom, é isso, galera. É isso. Né? Vamos ficar de olho aí no trabalho né, do Bruno Laje. Tem tudo para ser um trabalho bem sucedido, pelo menos a princípio, né, tendo em vista que ele está conseguindo manter o padrão de jogo do Luiz Castro. É, Botafogo tem um jogo contra o Guarani pela Sul-Americana né? nessa, nessa semana. Ao meu ver, favorito para o confronto. Né? Inclusive, ao meu ver, Botafogo é favorito também para o título da Sul-Americana. Né? A gente sabe que é um torneio de mata-mata. Portanto, mais imprevisível. Mas ainda assim, eu acho que dado o nível técnico das equipes que estão participando, dá para se colocar o Botafogo como favorito. Né? Então, vamos ficar de olho aí nessa partida e Reforço mais uma vez o convite, né? Você, Botafoguense, ouvinte do nosso podcast, chega aí, manda uma vamos trocar uma ideia. Valeu!
2: Então é isso, galera. vocês puderam estar ouvindo o nosso programa diferente, né? no formato diferente, mas, de novo, sempre trazendo conteúdo para vocês. Lembra vocês de seguir a gente no Instagram, arroba o conteúdo segue diário lá no nosso Instagram. Ele não para com conteúdo, inclusive de Copa do Mundo Feminina, está tendo conteúdo todo dia nos nossos stories. Lembra vocês também de seguir o cabral, tá? Arroba gcabral, com dois as, nas redes sociais também, porque ele também está fazendo uma cobertura muito bacana sobre o Mundial Feminino de Futebol. É isso, espero vocês, conto com vocês na próxima semana. Muito obrigado a quem chegou até aqui. Um abraço, valeu e até a próxima.